0: Bei mir zu Gast ist der Tobi Schaffner. Ja, Tobi, auf jeden Fall. Passt er gut zu Doreen. Hallo Doreen, <lacht> danke vielmals
1: für die Gelegenheit heute. Ja, super, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja geschult im Leben von Thomas von Aquin. Oh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich sehe schon, wo das hingehen könnte. <lacht> <lacht> Und der war Magister für Theologie in Paris. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dort hat es den, den akademischen Brauch dass man zweimal im Jahr die Magister der Öffentlichkeit Reden und Antwort haben müssen. Naja, doch, so vage, klar. Und ich würde das gerne mit dir machen. <lacht> also gut, äh, Auftakt zum ersten Mal das Jahr. <lacht> ah, du meinst, wir machen gerade eine Tradition. <lacht> Also, was mir aufgefallen ist im Vorbereitung zu dem Podcast, du hast für den Zürcher Anwalt zumindest eine außergewöhnliche Vita. Ja, das yes, kann man wahrscheinlich so sagen. Also, also es ist nicht nur Geradlinig. Nein, nein. Aber Auf das werden wir jetzt herausfinden. Ja. Also ganz
0: kurz. Wo bist du geboren? In Zürich und dann zwei Jahre in Zolliko gewohnt, zwei Jahre in San Diego und nachher in Erlenbach.
1: Also die Kindheit Mehr oder weniger in der Schweiz. Genau. Mittelst auch? Ja. Bist du aus einem religiösen Elternhaus? Nein, gar nicht. Nein. Aus
0: einem eher so agnostisch ansiedelnden. Jetzt werden sich alle fragen,
1: warum stellt die Frage? Okay. <lacht> <lacht> Aber man... Ja, immer, weil man Queen, <lacht> oder? Genau, genau. <lacht> Kannst du eine Philosophie deiner Einstellung der Welt gegenüber benennen? Ja, Ohne, dass man jetzt zweistündige theologische Podcast macht ja
0: klar also der Aquin fasziniert mich weil das ist so einer der tut in seinem Werk alle Wert die es das Leben fühlt also angefangen von der Liebe über die Gerechtigkeit wo die es Juristen interessiert zu so also milde Wert wie Nächstenliebe und die Vergebung und so Dort artikuliere artikulieren ihre ihrer Ganzheit. und das ist so die Gegenposition zu einer Welt wo es sagen wir mal vereinfacht gesagt nur um Geld geht oder um Macht oder so eine spannende Gegenposition wo wo dir hilft Orientierung zu finden nicht unbedingt dass du mit all diesen Werten einverstanden wärst. Aber da hast du jetzt einmal einen, der ansteht und sagt, diese Werte gibt es alle. Und der, der schildert dir da ganze Wertewelt. Und das ist, glaube ich, das, was mich an ihm interessiert. Also als philosophische Auseinandersetzung, als
1: Position. Also ich glaube, wir werden später, ohne dass ich jetzt <lacht> <lacht> den Spannungsbogen will stören, noch auf den Thomas von Aquin zu reden kommen. Kurz noch, bist du in einer politischen Partei? Nein,
0: also ich habe einen ganz kurzen Ausflug äh, in die CVP gemacht,
1: aber… aber de- dann wären wir ja wieder beim Religiösen. Ja, ich also habe da denkt, das lässt sich… Einen... Entschuldigung. Aber dann hast du da doch irgendeinen Ansatz, dass du vom Religiösen zum Thomas von Aquin Queen bist? Ja, eher
0: vom Suche nach Wert und die Versuche können zu artikulieren also eben äh, äh, der de, de Sinn vom Leben, ich sage und, und in einer friedlichen Gesellschaft leben, hat mich also die Suche nach den Werten hat mich zum Aquin gebracht, als einer, wo diese Werte in seinem Werk artikuliert und wenn du schaust, in der Rechtsphilosophie, sagen wir, seit dem Hans Kelsen zum Beispiel, äh, also früheres 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, entschuldigung, äh, da findest du nicht so viele andere Autoren, wo die die griechische reichhaltige äh, Werteposition vertreten. Also darum muss man eben so relativ weit zurückgreifen auf jemanden wie der Aquin, das ist glaube ich, 30. Jahrhundert. Ja, 13 ja. Jahrhundert.
1: So. Noch kurz zurück zu dem Werdegang. Dann Uni Zürich. Mhm. Von Anfang an Jusk studiert. Ja, ja. Warum Muse?
0: Uh, das ist eigentlich recht einfach. Also, ich habe für die Matur eine Arbeit geschrieben zum Nahen Osten. Da hat mich mein Grossvater gefragt, was willst du werden? Da habe ich gesagt, schau, mich faszinieren die Friedensgespräche zwischen damals ähm, Yasser Arafat und äh, Isaac Rabin. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du Völkerrecht studieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wo machen wir das? Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du ja in der Uni. Also habe ich mich an der Uni Zürich eingeschrieben und äh, ich glaube, ich an der Uni Zürich. Am Anfang bin ich einfach nur, weil es so viele Rechtsgeschichtsvorlassungen gegeben hat und Rechtsphilosophie und so. Also du hast dann das Lizeis in Zürich gemacht? Genau, also der Riemer für die, die den kennen, hat es mir fast verdorben mit seinen (lacht) Personenrechtsvorlassungen. Dann Uni Genf. Äh, das ist noch einfacher, also eben mit dem Plan Völkerrechtler ja, das zu werden, jetzt klar zu sein, ja. hat ähm, der Mann von meiner Gotte am Abend gesagt, Was, du willst Völkerrechtler werden, ja dann musst du unbedingt nach Genf gehen. Und dann habe ich zuerst mal so ein Mobilitätsjahr gemacht mhm. in Genf und mich dann ganz für Genf
1: entschieden. Okay, ich habe ja auch ein Mobilitätsjahr gemacht in Genf. Ah, wann? <lacht> 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 also du warst 2.1 bis 2.4 ich war wahrscheinlich 1998. Gewesen. Ah, knapp. Hast du den
0: Luigi Condorelli als Professor? Ja. ja. Super. Also ist natürlich
1: kein Sympathieträger, aber ein hervorragender Völkerrechtler. <lacht> Wobei, Völkerrecht, Europarecht, das sind nie die Fächer, die mich anzogen haben. Äh, verstehe ich. <lacht> Dann, von Genf bist du nach Cambridge. Immer noch mit dem Plan, Völkerrecht ah, zu werden. Ja. Also du hast gerade nach der Uni den LLM angeschlossen. Ja, ja. Ich wähle Überlegung.
0: Ah, das hat es private Gründe mhm. damals, also, weil ich in England wohne.
1: Mhm. Und wie war es denn gesehen, Cambridge zu studieren? Ist das anders als in der Schweiz? Ja, leider nicht genug. Also, was heisst das?
0: Ich denke, das werden so Seminare sein, wo man auf mega hohem Niveau äh, Gespräche führt zum Völkerrecht. Weil ich habe, also man muss sagen, für alle, die, die, sich für Völkerrecht in Genf interessiert, das ist genial dort. Also, da kann man für sein, heute heißt das Master, aber ist, ist also damals eben noch äh, einfach fürs litz Hat man keine WTO-Recht machen, Menschenrecht, humanitäres Recht, äh, Völkerstrafrecht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein paar vergessen. Ah ja, internationale Organisationen. Einfach als Teil vom LITZ. Also, und ich bin halt dann nach Cambridge gekommen und ich hatte das alles schon gehabt. Mhm. Und ich war ich super fleissig im Völkerrecht, weil das wollte ich ja werden. Und dann
1: ist das also für Ihnen eine Enttäuschung. Genau wollen, was hast du denn genau werden? Ja, Völkerrechtsprofessor. Ah, so. Aha. Aha. Akademische Aha. Laufbahn. Ja. Ah, dann gibt aber schon wieder viel Sinn, was nachher passiert ist. Also du warst ein Stück weit
0: Ein Stück weit, äh, auf der anderen Seite. Ich konnte ich dort können vertiefen. Ich habe mich für die Investitionsstreitigkeit, also die Schiedsgerichtsbarkeit von Investoren gegen Staaten interessiert. Und ich konnte dort können, unter einem vielleicht äh, führenden Völkerrechtler, äh, James Crawford, meine Masterarbeit schreiben. und dann zu ähm, Thema? Ja, zu äh, Gerichtsstandsklauseln und ihren Einfluss auf die ähm, Möglichkeit der Staaten vor vor einzuklagen. Mhm. Ähm, also halt so eigentlich das Thema so Schnittstelle, Zivilprozessrecht oder auf jeden Fall Prozessrecht mhm. und dann und dann, also das hat dann halt auch ein so Tür geöffnet richtig ähm,
1: Schiedsverfahren dann bist du zurück in die Schweiz und bist bei Heiman Baldi genau Genau. Du hast es d- gemacht? Ja, ein bisschen mehr als
0: substiar. und habe aber vor allem Schweizfeld. Also bin ich angestellt, um ähm, Michele Garatsch äh, bei seinen Schiedsverfahren zu helfen. Und dann bist ich das Kriegsverbrechertribunal nach N- den- Nein, Internationalen Gerichtshof. also Der, wo Streitigkeiten zwischen den Staaten. Mhm. Ähm, Regelt. immer noch wir sind noch nicht beim Straf immer
1: noch
0: <lacht> 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 immer noch
1: ähm, und was heißt denn werden und was hast du in den Haag gemacht äh, ich bin der Assistent
0: von zwei Richter französischsprachige Richter mhm. ähm, und habe denen so Recherchen gemacht für die Urteile wo sie ähm, geschrieben haben aber auch für Publikationen wo die vor haben. was sind denn das für Richter das, das ist sehr so politisch diplomatisches Organ also das sind so ausgediente Diplomaten viele gewisse sind auch wirklich richtig gute Völkerrechtler mhm, aber aber nicht zwingend nicht, nicht zwingend wo ähm, ja. dort kommen für ihr Land oder auf jeden Fall gewählt weil sie irgendwie sagen wir Afrika gehören und Afrika einen Anspruch auf eine gewisse Zahl von, von Richtern hat Mhm. Und dann, als ich dort war, waren es vor allem Grenzstreitigkeiten. Gewesen. Also jetzt nicht unbedingt das prickelndste Thema.
1: Aber dort bist du eigentlich auch als Praktikum. Ja. Und du hast nie auf einem Schweizer Gericht geschafft. Nein. Jetzt Nein. kannst du es leider nicht spiegeln, dass es <lacht> ähnlich ist. Ja, es
0: war noch lustig. Also dort äh, am IGH hat ähm, die Gerichtsschreiberei extrem viel Macht. Also das sind voll Profis, die sind irrsinnig ja. gut und äh, die, die versuchen die ganze Zeit Einfluss zu nehmen
1: auf, auf die Urteile. <lacht> das ist dann nicht unbedingt anders. <lacht> Je nach Stufe. Nachher, aber in Cambridge hat es dir also so gut gefallen, dass du dann nochmal zurück bist und zwar relativ lang. Ja, Cambridge, also was super ist an Cambridge ist, das
0: ist eine Uni, wo wo noch Frage Fragen im Vordergrund stehen und nicht die Antworten. Also, du bist der Student, das, ja. der dort hingeht und gerade auf dem Master-Niveau die äh, Professoren die stellen mehr Fragen und machen, dass du anfängst zu grübeln. Mhm. Und Bei mir war es einfach so erfolgreich, gewesen, dass ich so konfus bin nach dem, äh, nach dem LLM-Jahr, dass ich unbedingt zurück wollte, um noch können, über die Fragen einzugehen. <lacht> <lacht> nachdenken im Rahmen von Doktorats Doktorat. Ah, du bist bewusst
1: für das Doktorat. Ja. Ja. ja, Hast du dann aber auch Lehrveranstaltungen gehalten?
0: Ja, also ab dem zweiten Jahr so vertretungsweise. Das ist mhm. dort recht üblich, dass man dann also nicht Vorlesungen, sondern man ist dann einfach mehr so Tutor.